0: Du denkst, dass deine Kreditkarte wirklich kostenlos ist? Und dann bist du zum Beispiel in London und sollst an der Rezeption ein Hotel bezahlen und fragst dich auf einmal, hm, kostet das jetzt nicht vielleicht doch Gebühren auf meiner Karte? Oder du bist auf Bali und stehst am ATM, am Geldautomaten und möchtest indonesische Rupien abheben und fragst dich auf einmal, hm, welchen Kurs bekomme ich da jetzt eigentlich? Was wäre, wenn ich dir sage, dass die falsche Kreditkarte deinen Urlaub gut und gerne 100 Euro teurer machen könnte, als er eigentlich sein muss? Hi, ich bin Saidi von Finanztipp. Willkommen zu meinem Podcast Geld ganz einfach. Wir bei Finanztipp sind der Meinung, Finanzen kannst du selbst. Und wir zeigen dir, wie. Auch in Zeiten von PayPal und Co. wirst du in aller Regel um eine Kreditkarte nicht drumherum kommen. Insbesondere, wenn du sie im Ausland benötigst, in Übersee. So wie in meinen beiden Beispielen. Aber als du deine Kreditkarte abgeschlossen hast, da hast du vielleicht gesehen, na, die ist kostenlos. Das Problem dabei ist, dieses kostenlos bezieht sich meistens nur darauf, dass eben keine Jahresgebühr für die Kreditkarte fällig wird, also keine regelmäßigen Kosten. Aber wie in meinen beiden Beispielen, es können halt jede Menge anderer Gebühren, versteckter Kosten anfallen. Und heute geben wir eben acht Fallstricke von solchen versteckten Gebühren bei Kreditkarten mal durch. Und am Schluss dieser Podcast-Folge erfährst du, welche, welche Kreditkarte, welche Typ von Kreditkarte für dich in deiner individuellen Situation für deinen Bedarf die richtige ist. Wir sind ja weiter dabei, mein Vier-Töpfe-Prinzip durchzugehen. Das besteht bekanntermaßen aus Girokonto, kostenlose Kreditkarte, Tagesgeldkonto und etf Wertpapierdepot. depot Bis jetzt haben wir sozusagen dein Girokonto optimiert. Du hast hoffentlich unnötige Ausgaben weggelassen, hast nötige Ausgaben optimiert gesenkt und dein Sparen automatisiert. Und jetzt sind wir eben bei der Kreditkarte angekommen, wo wir ebenfalls wollen, dass du keine Verstecken, keine unnötigen Gebühren mehr bezahlst. Wenn du an unterschiedliche Kreditkarten denkst, dann denkst du wahrscheinlich an Visa, Mastercard oder auch American Express. Tatsächlich ist es so, ob du jetzt eine Visa-Card oder eine Mastercard hast, macht in aller Regel keinen großen Unterschied. Sowohl Visa als auch Mastercard werden weltweit akzeptiert. Da gibt es nur sehr wenige Ausnahmen, wo nur Visa oder nur Mastercard akzeptiert werden. Dagegen American Express wird weltweit nicht so häufig angenommen. Aber es macht einen sehr großen Unterschied, ob du jetzt deine Visa oder Mastercard von Bank A oder Bank B hast. Denn nicht Visa oder Mastercard legen die Gebühren für die jeweilige Karte fest, sondern die Bank, die die jeweilige Karte rausgibt. Und das kann eben bei der Benutzung dann zu sehr unterschiedlichen Gebühren führen, je nachdem, ob du deine Visa von Bank A oder von Bank B hast. Hier kommen acht Fallstricke, wo unterschiedliche Banken unterschiedliche Gebühren bei Kreditkarten verstecken können. Fallstrick Nummer 1. Du denkst, Abheben sei mit deiner Kreditkarte kostenlos. Wie, sagst du jetzt vielleicht? Da stand doch kostenloses Abheben. Ja, aber wann und wo und wie oft? Zum Beispiel kostenloses Abheben nur innerhalb der Eurozone. Oder nur kostenlos außerhalb Deutschlands. Oder nur kostenlos, wenn maximal dreimal im Monat und danach kostet es Gebühren. Oder, oder, oder. Du siehst schon, die Banken haben nahezu unendlich viele Möglichkeiten, die Gebühren zu variieren und das kostenlose Abheben einzuschränken. Und ganz ehrlich, kannst du dir das merken? Ich kann mir das bei meiner Karte oder könnte mir das bei meiner Karte nicht merken. Und deshalb brauche ich und du wahrscheinlich auch eine Kreditkarte, bei der das Abheben zumindest innerhalb der Eurozone und am besten weltweit grundsätzlich kostenlos ist. Mehr dazu am Ende dieser Podcast-Folge. Jetzt gehen wir mal genauer auf das Benutzen der Kreditkarte außerhalb der Eurozone ein. Nämlich Fallstrick Nummer 2 ist die sogenannte Fremdwährungsgebühr. Die Fremdwährungsgebühr, das ist ein Prozentsatz, typischerweise 1,75%, der, und jetzt kommt's, beim Bezahlen und oder beim Abheben in fremden Währungen anfallen kann. Und dann kann manchmal noch ein Kurszuschlag darauf kommen, also quasi ein schlechterer Wechselkurs, den du erhältst. Also kann zum Beispiel 500 britische Pfund abheben gut und gerne schnell mal 10 Euro Gebühr bedeuten. Und das kann entweder am ETM passieren, also beim Abheben am Geldautomaten, oder wenn du in der Mall bezahlst, je nachdem, wie deine Karte ausgestaltet ist. Und jetzt kommt doch wieder das mit der Werbung. Da stand doch eben kostenloser Auslandseinsatz. Jetzt ist halt die Frage, bezog sich kostenloser Auslandseinsatz auf das Abheben oder auf das Bezahlen? Hm. Falls es jetzt so ist, dass das Abheben in fremden Währungen bei deiner Karte wirklich kostenlos ist, dann macht es natürlich Sinn, mit Bargeld durch den Urlaub zu kommen. Da ist es ist günstiger, Bargeld dabei zu haben. Aber allzu große Summen will man natürlich auch nicht mit sich rumschleppen. Gerade im Ausland, weil das könnte ja geklaut werden. Also auf Reisen ist es dann immer besser, beides parat zu haben. Bargeld plus Kreditkarte. Und im Zweifel solltest du dann immer öfter kleinere Summen abheben. Und damit sind wir bei einem unserer Lieblingsfinanztipps, zu so einem kleinen Nugget gerade für den Urlaub. Fallstrick Nummer 3. Du stehst in London oder auch in New York am ATM, am Geldautomaten, hebst ab und sollst drücken Charge in Euro or in Local Currency. Also in Euro umrechnen oder in lokaler Währung berechnen. Und was sollst du nehmen? Gut merken, immer Local Currency, lokale Währung nehmen. Warum? Weil dann rechnet der Geldautomat bzw. die Bank, die dahinter steht, den Betrag, den du abhebst, zu einem Kurs um, der in aller Regel von Visa oder Mastercard gestellt wird. Wenn du dagegen auf Euro, auf Euro in Euro umrechnen drückst, dann wird ein Kurs genommen, der von dem Geldautomaten bzw. der Bank dahinter kommt, zu deren eigenen Kurs. Und dieser Kurs von der lokalen Bank ist in aller Regel schlechter als der Kurs, der von Visa oder Mastercard kommt. Also merken, immer Local Currency, lokale Währung wählen. So, jetzt sagst du vielleicht, Saidi, das ist alles gut und schön mit den fremden Währungen, aber ich will doch meine Kreditkarte vielleicht eher sowieso in Euro benutzen, also innerhalb der Eurozone oder sogar in Deutschland. Was ist jetzt besser, eine Kreditkarte, die fürs Ausland, für fremde Währung geeignet ist oder eine für Inland? Wie ist das da generell? Naja, vielleicht ahnst du die Antwort schon. Generell kann man das eben nicht sagen. Das hängt halt von der jeweiligen Karte ab. Manche Karten, die sind eher fürs Abheben und Bezahlen in Euro geeignet. Und die sind dann quasi ein Ersatz für die normale Girokarte, für die EC-Karte. Und andere Kreditkarten wiederum, die sind vor allen Dingen dazu da, eben weltweit zu benutzt zu werden, in fremden Währungen. Und dann eben günstig im Ausland abheben zu können und bezahlen. Und letztendlich geht es darum, dass du dir die Karte aussuchen musst, die deinen Bedürfnissen und deinem Verhalten, deinem Reiseverhalten wahrscheinlich auch am meisten entspricht. Geht es dir vor allen Dingen darum, Euros abheben und bezahlen zu können oder geht es dir eher fürs Nicht-Euro-Ausland? Welche Karte da jeweils, da kommen wir, wie gesagt, später in dieser Podcast-Folge noch drauf. So, und damit kommen wir zu Fallstrick Nummer 5 und der ursprünglichen Funktion von deiner Kreditkarte, nämlich dem Kredit den dir die Bank gewährt, wenn du deine Kreditkarte einsetzt, wenn du damit bezahlst oder abhebst. Denn es ist ja so, dieser Betrag, den du abgehoben hast oder den du bezahlt hast, den legt dir deine Bank ja erstmal aus. Und dann kann es natürlich sein, dass du auf diesen zunächst mal kleinen Kredit Zinsen, Gebühren bezahlen musst. Und zwar durchaus ganz schön saftige. Zum Verständnis ist es jetzt zunächst mal so, dass viele der in Deutschland üblichen Kreditkarten gar keine klassischen, keine echten Kreditkarten in dem Sinne sind, sondern die buchen den ausgelegten Betrag Relativ schnell, entweder ein paar Tage danach oder am Monatsende von deinem Girokonto wieder ab. Und damit ist dieser Kredit eigentlich nur sehr kurz existent, ist eigentlich kaum da. Aber es gibt durchaus noch klassische Kreditkarten, sogenannte Revolving Cards. Diese Revolving Cards heißen so, weil sich sozusagen dieser Kredit immer wieder fortpflanzt. Da ist es so, dass du den Kredit, den ausgelegten Betrag, in Raten zurückbezahlst, wie bei einem klassischen Kredit eben. Und diese Raten werden entweder von deinem Bankkonto abgebucht oder du musst sie aktiv bezahlen. Und in der Zwischenzeit, da können eben auf diesen ausgelegten Betrag durchaus saftige Zinsen anfallen. Da sind 13% pro Jahr, also aufs Jahr hochgerechnet, durchaus keine Seltenheit. Bei einigen von diesen Revolving Cards, von diesen klassischen Kreditkarten, da kannst du einstellen, dass das Geld automatisch, zum Beispiel am Monatsende, von deinem Bankkonto abgebucht wird. Muss man halt dran denken, das einzustellen. Und bei anderen, da ist es wiederum so, da musst du den Betrag aktiv begleichen, also zum Beispiel überweisen. Und dieses aktive Begleichen, dieses Überweisen, das ist halt zum einen ein bisschen anstrengend und manchmal wird es halt vergessen. Und das ist dann eben so ein bisschen das Geschäftsmodell auch dieser Kreditkarten. Denn auf der anderen Seite bieten solche Revolving Cards oft gute Leistungen an. Zum Beispiel kann da das Abheben und Bezahlen in fremden Währungen wirklich komplett kostenlos sein, also weltweit. Und manchmal bieten solche Revolving Cards auch weitere gute Leistungen an. Aber sie setzen halt darauf, dass die Leute so ein bisschen das Begleichen ihres Kredits eine Zeit lang vergessen und dadurch eben Zinsen anfallen. Das ist deren Geschäftsmodell. So, und jetzt musst du dich fragen. Bist du jemand, der so etwas gut hinkriegt, der seine Kreditkartenschulden immer kontrollieren würde und aktiv schnell begleichen würde? Dann kann so eine Revolving Card für dich durchaus eine gute Lösung sein. Gerade weil sie eben Gebühren, Fremdwährungsgebühren vermeidet. Aber, falls du zu den Leuten gehörst, die da nicht so ganz hinterher sind, denen das zu mühsam wäre, so wie mir, dann kann so eine Revolving Card durchaus eine gewisse Zinsenfalle sein und im allerschlimmsten Falle sogar eine Schuldenfalle. Denn da kann durch die relativ hohen Zinsen, zweistellige Zinsen, 13% pro Jahr mehr, kann schon einiges auflaufen. Und manche Kreditkartenfirmen, die sind jetzt, sage ich mal, nicht so hinterher, einen daran zu erinnern, dass da noch was offen ist, weil, wie gesagt, sie verdienen ja an den Zinsen auf diese Kredite. Gerade habe ich Kreditkarten erwähnt, die den ausgelegten Betrag, abheben oder bezahlen, direkt von deinem Girokonto abbuchen, also direkt danach. Solche Karten nennt man Debitkarten. Und solche Debitkarten, die sind eigentlich gar keine wirklichen Kreditkarten. Warum? Weil eben gar kein Kredit wirklich eingeräumt wird. Das Geld wird ja sofort von deinem Girokonto abgezogen. Grundsätzlich sind solche Debitkarten, das klingt gar nicht so schlecht, weil da hat man ja Kostenkontrolle. Das heißt, du siehst auf deinem Girokonto sofort, was eben mit deiner Debitkarte bezahlt worden ist. Aber Problem dabei und damit Fallstrick Nummer 6, manche Hotels oder vor allen Dingen Mietwagenverleiher, die akzeptieren solche Debitkarten überhaupt nicht. Und das kann ein ganz schönes Problem sein. Stell dir das mal vor, du stehst irgendwo am Flughafen in New York oder so und bekommst den Mietwagen, den du aber unbedingt brauchst, nicht, weil der Verleiher eben deine Debitkarte nicht akzeptiert. Hm, Da steht man ganz schön angeschmiert da. Wenn du jetzt sowas weißt, dann musst du natürlich folgendes machen. Du brauchst zwei Kreditkarten. Du hast einmal die Debitkarte, mit der du Kostenkontrolle hast, bei der du immer siehst, was zeitnah siehst auf dem Girokonto, was damit bezahlt worden ist. Und du hast eine zweite Kreditkarte, die zumindest mal einen Kreditrahmen von einem Monat einräumt, weil eben das Geld erst am Ende des Monats von deinem Girokonto abgebucht worden ist. Und so einen Kreditrahmen, so eine Zeit, den akzeptieren dann in aller Regel alle Hotels und eben auch Mietwagenverleihe. Vielleicht gehörst du ja zu denjenigen, die sagen, ja klar, mit so einer billig-kostenlos-Karte, da passiert einem so ein Mist, dass die nicht akzeptiert werden oder irgendwelche versteckten Gebühren. Die wahren Kreditkarten, das sind doch Goldkarten, wie zum Beispiel eine Visa Gold. Ja klar, so eine Goldkarte, die ist zwar nicht kostenlos, aber dafür hat die tolle Extras. Ja, aber Vorsicht mit solchen Goldkarten, Fallstrick Nummer 7. Diese Gold- oder auch Platinumkarten, die haben leider oft Lücken in ihren Zusatzleistungen insbesondere in den Versicherungen, die mit eingeschlossen sind. Hast du dir das Kleingedruckte zu so einer Goldkarte mal wirklich durchgelesen und genau verglichen? Okay, ich gebe es zu. Wahrscheinlich eine rhetorische Frage. Die meisten Leute machen das nicht. Wir bei Finanzen beraten ganz klar, wenn du zum Beispiel eine Reiserücktrittsversicherung brauchst, haben möchtest, dann kann die bei so einer Karte eingeschlossen sein. Aber in den meisten Fällen ist es sinnvoller und bist auch besser abgesichert, wenn du extra eine Reiserücktrittsversicherung abschließt, genau für deinen Bedarf. Und zwar am besten auch da unseren Empfehlungen natürlich folgst, die du auf unserer Webseite findest. Denn dann kannst du auch sicher sein, dass du eine Reiserücktrittsversicherung in dem Beispiel hast, die die richtigen Bedingungen hat und da wirklich gut abgesichert bist. Und dann ist natürlich noch die Frage, da gibt es alle möglichen weiteren Goodies, wie zum Beispiel Bonusmeilen. Und da hängt es natürlich von deinem Verhalten ab, ob sich diese Bonusmeilen, die ganzen Goodies wirklich für dich lohnen. Ist es zum Beispiel wirklich so, dass du oft genug und viel genug fliegst, dass sich die Meilen wirklich lohnen, gerade jetzt angesichts von Corona? Und holst du damit dann die Jahresgebühren für die Goldkarte wirklich wieder rein? Was ich sagen will, ist folgendes. Wenn du eine Gold- oder Platinumkarte hast, dann musst du die Bedingungen für diese Gold- oder Platinumkarte schon wirklich gut kennen, um beurteilen zu können, ob sich die Karte eigentlich wirklich für dich lohnt oder ob du nicht letztendlich drauf zahlst. Wir bei Finanztipps sind der Meinung, die meisten Leute, sind mit einer kostenlosen Kreditkarte und eventuell zusätzlichen Versicherungen, die man halt abschließen kann, besser beraten. Bevor wir jetzt dazu kommen, welche Kreditkarte wirklich für dich die beste ist, welche du dir aussuchen solltest, noch eine Warnung, nämlich Fallstrick Nummer 8. Verkauf am Telefon. Sagen wir, du kriegst einen Anruf von irgendwem, der sagt, er sei von Visa oder Mastercard oder so oder vielleicht sogar den Namen deiner Bank sagt. Und der möchte dir eine Nachfolgekarte zu deiner jetzigen Karte anpreisen. Da wäre ich schon mal vorsichtig, denn da kann es sich gerne um eine handeln. Denn wahrscheinlich geht's, ist es so, dass bei dieser jetzt die angepriesenen Karte sich um eine Karte handelt, die relativ hohe Gebühren beinhaltet, relativ teuer ist an irgendeiner bestimmten Stelle. Muss ja auch sein, weil wenn schon ein Vertriebsmitarbeiter dafür bezahlt wird, dich extra anzurufen, also der die, sich die Zeit nimmt, dir diese Karte zu verkaufen, dann muss das ja irgendwie bezahlt werden und das in der Regel über Gebühren, die in dieser Karte drinstecken. Grundsätzlich ist es so, wenn deine Kreditkarte abläuft, dann bekommst du die Nachfolgekarte in aller Regel rechtzeitig postalisch von deiner Bank zugeschickt. Und wenn es irgendwelche Änderungen bei den Gebühren oder bei, überhaupt bei den Bedingungen gibt, dann gibt es die in aller Regel auch schriftlich. Wenn du jetzt so einen Brief bekommst mit einer Änderung von Gebühren, mit deiner neuen Karte etc., dann ist das doch vielleicht der richtige Zeitpunkt, wo du mal checken könntest, ob sich nicht ein Wechsel deiner Kreditkarte lohnt, ob es nicht vielleicht jetzt Sinn macht, auf eine Empfehlung von uns, von Finanztip zu wechseln und dadurch Gebühren zu sparen. Welche Kreditkarten wir derzeit empfehlen, das findest du wie immer auf unserer Webseite und den entsprechenden Ratgeber verlinke ich dir natürlich in den Shownotes. Meine Kollegen in der Expertenredaktion von Finanztip, die scannen regelmäßig den Markt für Kreditkarten und suchen dabei die besten Kreditkarten raus, die die ganzen Fallstricke, von denen ich dir gerade erzählt habe, natürlich nicht haben. Also zum Beispiel keine versteckten Gebühren oder keine Einschränkungen beim Abheben, zumindest nicht innerhalb der Eurozone. Beim letzten Test zum Beispiel waren 26 Kreditkarten dabei, die alle keine Jahresgebühr haben, also vermeintlich kostenlos sind, aber nur ein paar sind dann letztendlich durch unser strenges Raster durchgekommen und wirklich unsere Empfehlungen. Und es gibt natürlich eine Reihe von sehr guten Kreditkarten, aber in aller Regel nicht die eine Kreditkarte, die für alle Leute die beste ist, sondern du, wie alle anderen Leute auch, musst dir halt die Kreditkarte raussuchen, die zu deinen Bedürfnissen am besten passt. Wahrscheinlich ist es eine sogenannte Charge-Karte. Charge-Karten, das ist die beste Empfehlung für die meisten Leute. Charge-Karten, das sind die Kreditkarten, die einmal im Monat, typischerweise am Monatsende, den ausgelegten Betrag von deinem Girokonto abbuchen. Wahrscheinlich kennst du das auch so als die normale Kreditkarte sozusagen. Und solche Charge-Karten, die gibt es auch in Verbindung mit einem guten, kostenlosen Girokonto, sodass du dann, wie bei der Folge über das Vier-Töpfe-Prinzip besprochen, Girokonto und Kreditkarte zusammen unter einem Dach hast. Und manchmal kann es sogar Sinn machen, nur wegen der guten Visa oder Mastercard so ein kostenloses Girokonto, in Anführungszeichen in Klammern, zusätzlich zu eröffnen. Noch ein kleiner Hack, ein kleiner Tipp, wie du so eine Charge-Karte auch benutzen kannst. Wenn es mal im Laufe eines Monats eng wird auf deinem Girokonto, wenn du also nicht mehr viel drauf hast auf dem Girokonto, dann kannst du die nächsten Ausgaben, die du jetzt im Laufe des Monats bestreiten musst, ja, über die Charge-Karte, über die Kreditkarte abwickeln. Warum? Weil das Geld dann ja eben erst am Monatsende von deinem Girokonto abgebucht wird. Und damit vermeidest du, dass du womöglich in den Dispo rutscht, in den Dispo-Kredit, der ja bekanntlich ziemlich hohe Zinsen hat. Natürlich musst du gucken, dass am Monatsende das Geld, was die Charge-Karte dann benötigt, auch wieder auf deinem Girokonto drauf ist. Gehaltseingang etc. So, wir bei Finanztip empfehlen aber nicht nur Chargekarten. Wir empfehlen auch Revolving-Karten und Debitkarten, je nachdem, was dein Bedürfnis ist, wie es zu dir am besten passt. Gerade bei den Revolving-Karten, da gibt es durchaus gute Angebote, nämlich solche, wo ich die feste Abbuchung, letztendlich die monatliche Abbuchungen, gut einstellen kann. Zum Beispiel, indem ich mir zu so einer Kreditkarte, zu so einer Revolving-Card eine App installiere und in der App dann einstellen kann, ja, es soll monatlich abgebucht werden. Da muss ich halt einmal am Anfang dran denken, die automatische Abbuchung. Und dann ist es passiert. Oder ich kann über die App zumindest die Abbuchung sehr leicht jeden Monat auslösen. Da muss ich mir halt ins Handy einen Reminder setzen, dass ich möglichst am Monatsende dann immer das Konto wieder ausgleiche, um die Zinsen zu vermeiden. Also da gibt es durchaus gute und kostenlose Angebote, die dann vor allen Dingen für den Urlaub geeignet sind, weil eben bei vielen von diesen Revolving-Karten dann das Abheben und Bezahlen in fremden Währungen kostenlos ist. Und dann haben wir eben auch Angebote, Empfehlungen, für Debitkarten, nämlich wenn es dir wichtig ist, dass du eben Kostenkontrolle hast, dass der Betrag schnell von deinem Girokonto abgebucht wird, damit du immer siehst, was du eigentlich über die Karte bezahlt und ausgegeben hast, musst dir aber dann bewusst sein, dass es eben dieses Problem typischerweise Mietwagenverleih im Ausland gibt und wahrscheinlich brauchst du dann zwei Kreditkarten, eine Debitkarte und eine zweite Karte, entweder eine Chargekarte oder eine Revolvingkarte. So, welche Kreditkarten wir jetzt nun konkret empfehlen, das findest du natürlich auf unserer Webseite, den entsprechenden Ratgeber verlinke ich dir eben, wie schon gesagt, in den Shownotes, denn wir aktualisieren diese Empfehlungen immer wieder regelmäßig, denn die Gebühren und die Bedingungen, die können sich ja, wie gesagt, schnell mal ändern. Zum Schluss noch der Tipp für Jugendliche, die keine normale Kreditkarte bekommen können oder für jemanden, der einen schlechten Schufa-Score hat, also wegen Eintragung bei der Schufa keine Kreditkarte bekommt. Dann kommt nämlich eine sogenannte Prepaid-Kreditkarte in Frage. Die kann derjenige nicht trotzdem bekommen. Die muss man halt vor dem Auslandsaufenthalt zum Beispiel aufladen. Oder im Ausland per Online-Überweisung zum Beispiel Geld draufbuchen. Aber dafür sollte man unbedingt eine sichere Internetverbindung ver verwenden. Aber so ganz ohne Kreditkarte geht es halt auch im Ausland überhaupt nicht. Klar, so eine Prepaid-Kreditkarte, die räumt halt auch keinen Kredit ein. Das geht in diesem Fall nicht. Aber man kann damit trotzdem gut bezahlen. Aber es kann trotzdem zum Beispiel wieder beim Mietwagenverleih, wenn das da in die Frage kommt, das gleiche Problem geben wie bei einer Debitkarte. Trotzdem zumindest mal abheben und vieles andere bezahlen im Ausland geht dann mit solchen Prepaid-Kreditkarten trotzdem ganz gut. Bevor wir zur Rubrik Hazer hey ID mit den Hörerfragen kommen, habe ich noch eine kleine Bitte. Wenn dir mein Podcast gefällt, dann freue ich mich sehr, wenn du mir bei Apple Podcast eine gute Bewertung hinterlässt und vielleicht auch einen kleinen netten Kommentar schreibst. Denn damit sorgst du dafür, dass dieser Podcast wahrscheinlich mehr Leuten noch angezeigt wird, die vielleicht auch die guten Tipps in diesem Podcast gut gebrauchen können. Oder natürlich, du hinterlässt mir eine gute Bewertung bei deinem Podcatcher, sofern das da möglich ist. Vielen Dank. So, damit kommen wir zur Rubrik Hazer hey ED. Heute mit einer Frage von Rabaukenfotos. Er schreibt Hazer hey ED, erstmal ein großes Lob. Seit einigen Monaten habe ich dich entdeckt und habe jetzt meine fin Familienfinanzen viel besser im Griff und sogar Spaß daran. Die Frage ist wir haben ein Haus gekauft und auf den Kredit, da kann man jährlich 10.000 Euro Sondertilgung leisten. Ist es sinnvoller, immer die Sondertilgung auszuschöpfen oder sollte man Teil des Geldes zumindest in ETFs stecken und dann nach 10 Jahren am Ende der Zinsbindung einen Teil der ETFs verkaufen und damit die Tilgung bestreiten? Also monatliche Sondertilgung oder ETFs oder Aufteilen? Ja, Rabaukenfotos, diese Frage kriege ich im Grunde genommen immer wieder gestellt. Auf allen möglichen Kanälen. Warum? Weil die Zinsen derzeit ja so niedrig sind. Da ist natürlich die Frage... Bestreite ich jetzt eine Sondertilgung und spare mir damit zum Beispiel 1% oder 1,5% Zinsen oder stecke ich das Geld in ETFs, wo ja langfristig, und da kommen wir natürlich im Laufe dieses Podcasts noch drauf, viel mehr drin ist, vielleicht 5 oder 7 oder sogar 10%. Aber das ist im Grunde genommen halt eine Wette. Eine Wette, die immer nur langfristig aufgeht. Wir werden über das Thema ETFs ja noch viel sprechen im Laufe dieses Podcasts, aber schon mal so viel an der Stelle. Letztendlich muss jeder entscheiden. Die, der Standardtipp ist immer der, Schulden zuerst tilgen, denn das ist die sichere Sache. Wenn ich Schulden tilge, genauso übrigens auf einer Kreditkarte wie bei einem Hauskredit, dann mache ich damit eine sichere Rendite, nämlich eine sichere Rendite in der Höhe des Zinssatzes, die ich mir damit spare. Bei einem Hauskredit ist das vielleicht derzeit nicht so viel. Ein 1,5, vielleicht 2% oder sowas. Aber es ist halt sichere Rendite und die gibt es zum Beispiel auf einem Tagesgeldkonto nicht. Und außerdem entlaste ich mich damit natürlich von einem Teil meines Schuldenberges. Es nimmt ein gewisses Risiko weg, wenn ich irgendwann eines Tages mal die Schulden nicht mehr bezahlen sollte. Und es nimmt auch psychologisch einen gewissen Druck weg. Aber wenn man natürlich ein bisschen ins Risiko gehen möchte und das dann aber auch vor allen Dingen auch langfristig machen möchte, ist es schon möglich, zumindest, ich würde sagen, einen Teil des Geldes eben nicht in eine Sondertilgung zu stecken, sondern langfristig in ETFs zu stecken und da auf eine höhere Rendite zu hoffen, die, wie gesagt, langfristig eher 15 als 10 Jahre dann auch eintreten wird. Aber am Ende muss das immer jeder selber entscheiden. Zinsen, Schulden tilgen oder investieren ist eine Frage der persönlichen Risikobereitschaft und ist ein bisschen Äpfel mit Birnen verglichen. Letztendlich Schuldenzinsen, Schulden tilgen, natürlich immer der sichere Weg und auch der eher anzuratende Weg, aber es, wenn ich es mir gut leisten kann und auch keine großen finanziellen Sorgen habe, kann man vielleicht einen kleinen Teil auch langfristig in ETFs stecken. So, das war unsere Podcast-Folge zum Thema Kreditkarten. Wenn du Fragen oder Anmerkungen zur Folge hast, dann wie immer schreib mir doch einen Kommentar auf Instagram, auf unserem Instagram-Kanal at Finanztipp oder besuch unser Finanztipp-Forum. Dort haben wir ein eigenes Unterforum zu unserem Podcast Geld ganz einfach eingerichtet. Wie gesagt, jetzt sind wir mit den Kreditkarten durch und wir gehen weiter in der nächsten Folge durch unser Viertöpfe-Prinzip durch. Deshalb geht es beim nächsten Mal um den nächsten Baustein im Viertöpfe-Prinzip, nämlich um das Tagesgeldkonto. Was sollte man eigentlich für ein Tagesgeldkonto machen? Welche Banken sollte man sich da aussuchen unter anderem? Tagesgeldkonto, bevor wir dann in der übernächsten Folge uns dem großen Thema zuwenden, das ich gerade eben in der Hörerfrage schon angesprochen habe, nämlich dem Thema ETF, Wertpapierdepot, was steckt da eigentlich dahinter? Und da gibt es sicherlich am meisten zu diskutieren. Ich freue mich, dass du weiter dabei bleibst und freue mich auf die nächste Folge mit dir. Bis dann. Ciao.